0: SRF-Audio. Sie Regional das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit Karin Portmann und diesen Themen. Sparen statt feiern. Die Armee streicht aus Spargründen immer Sommer eine große grosse Flugshow. Abreissen oder doch schützen? Im Kanton Schweiz kommt der Denkmalschutz wegen alten Häusern immer wieder unter Druck. Muntelier, Chur oder Kamm. Die Zuger-Gemeinde ist noch immer im Rennen um einen neuen Hauptsitz des Schweizerischen Fußballverband. Und auf dem Weg an die Spitze. Er sei nicht neuen neue Marco Odermatt, meint der Lenz häckler aber seine Vorhaben tönen ähnlich.
1: Unser Ziel ist klar, im Weltcup zu mitfahren, ja, dort an die Spitze zu kommen und um ein Gesamtweltcup mitfahren zu ja. können.
0: Der junge ein ski rennfahrer wollte aber zuerst an der Junioren-WM vorne mitfahren. Und das Wochenendwetter am morgen zuerst noch mit Hochnebel, wo sich teilweise auflöst. Darüber ist es sonnig und rund 7 Grad. Die Chancen stehen gut, dass es im Fluss Mutena im Kanton Schweiz weiterhin Wasserkraftwerke gibt. Die Erneuerung der Konzession ist ein grosser Schritt weiter. Mehr dazu in den Nachrichten mit Barbara Anderhub. Die Kraftwerkbetrieberin EBS Energie AG
2: und Umweltverbände haben sich auf eine gemeinsame Eingabe geeinigt. Die Umweltverbände haben zuerst einen Einspruch gegen die Neuerung der Konzession eingereicht. die, die ist jetzt vom Tisch. Die Einigung sieht dank der Vermittlung vom Kanton und dem Schweiz und Gespräche zwischen den Kraftwerkbetriebern und den Umweltschutzverbänden. Das teilt die EBS-Energie AG mit. Die Mutter soll dort genützt werden, wo man am meisten Energie erzeugen kann, und soll dafür dort geschützt werden, wo die Natur am meisten profitieren kann. So haben sich die beiden Seiten zum Beispiel darauf geeinigt, dass mehr Wasser durch die Kraftwerk abfließen sodass der Lebensraum um den Dra nicht auströchnet. Mit dieser und weiteren Massnahmen soll unter anderem der Lebensraum der Seeforellen aufgewertet werden. Die Einigung sei der Beweis, dass die Energiewende und der Umweltschutz sich durchaus vereinbaren lassen sagt der WWF Schweiz zu dieser außergerichtlich gefundenen Lösung. Für den nächsten August war geplant, dass die Schweizer Armee auf dem Militärflugplatz Emme an einem grossen Anlass die Luftwaffe präsentiert. Heute ist herausgekommen, dass die Armee die Air Spirit 24 abseid. Die Armee begründet den Verzicht mit der angespannten finanziellen Situation. Wie viel Geld die Armee kann einsparen, wissen sie nicht genau, hat der Armeesprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten, SDA, gesagt. Am Anlass in Emme hätten die Organisatoren bis zu 80'000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Das Ziel des Anlass wäre, dass die Bevölkerung sich ein Bild machen kann von der Leistungsfähigkeit der Luftwaffe. Auch ein zweiter armee grossalas der 2025 Zelle im Kanton Watt stattfindet, hat die Armee aus Spargründen abgesagt. Seit 40 Jahren gibt es die IG Arbeit in der Stadt Luzern. Es ist eine Institution, die Menschen mit psychischen Problemen bei der Arbeit unterstützt, mit geschützten Arbeitsplätzen. Die IG Arbeit versucht aber auch, die Menschen wieder in die Wirtschaft, also in die ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Dort, wo das halt möglich ist. Gut 100 Leute begleitet und betreuen über 300 Menschen mit ihrer Beeinträchtigung und zwar in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen. Das geht von Bürojobs über Handwerk oder Gastro bis zu Lieferdienst. Seit dem 1. Januar ist der Kurt Hessig Geschäftsführer der IG Arbeit. Er erklärt, in welche Richtung sich die Institution weiterentwickeln kann. Und da, da geht es vor allem um ein Stichwort.
3: Die Inklusion ist eigentlich effektiv das Miteinander zusammenleben, ohne Einschränkungen, in einem Raum, wo eben nicht mehr einen ersten oder zweiten Arbeitsmarkt haben ähm, könnte, sondern wo man gleichberechtigt ist und auch entsprechend entscheiden und mitreden kann. Wir versuchen jetzt einfach, als Institution den Gedanken für mich zu leben, die Leute auch in dem zu befähigen und zu unterstützen.
2: Das Jubiläum 40 Jahre eingearbeitet, wird auch gefeiert, und zwar mit verschiedenen Anlässen. Unter anderem gibt es im Sommer einen Tag der offenen Tür. Und noch Sport Ski-Alpine. Bei der Frauenabfahrt heute in Cortina d'Ampezzo hat sich die Schweizerin Corin Sutter nach einem Sturz vermutlich am Kneu verletzt. Genauers weiss man noch nicht. Nach einem Sprung hat Corin Sutter zusammengestaucht, sodass sie das Rennen müssen abbrechen müssen. Daraufhin ist sie ins Spital. Auch zwei weitere Zentralschweizerinnen, Michelle Gisin und Priska Nufer, sind gestürzt und ausgeschieden. Gewonnen hat die Österreicherin
0: Stefanie Wenir vor der Lara Gut-Berami. <lacht> Das Fronthaus im historischen Dorfzentrum von Steinenberg im Kanton Schweiz seit gut 400 Jahren schon da. Aber gleich wird es abgerissen und durch einen Neubau mit Alterswohnungen ersetzt. Der Regierungsrat hat heute bekannt gegeben, dass er das alte Haus gerade neben nicht unter Schutz stellt. Das ist nur grad das jüngste Beispiel, das zeigt, der Kanton Schweiz gibt sich zwar gern traditionsbewusst und ist stolz auf seine Rollen als Gründungskanton der Eigenossenschaft aber wenn es um den Schutz von Häusern aus dieser Gründungszeit geht, dann kommt er schon stolz mal an seine Grenzen. Auch Häuser aus dem Mittelalter sind in den letzten Jahren immer wieder abgerissen worden. Wie weit soll der Denkmalschutz gehen? Die Diskussion ist im Kanton Schweiz wieder aufgeflammt. Markus Föhn. Es war eine Nacht-
4: und Nebelaktion. In der Gemeinde Ilgau hat ein Hauseigentümer vor knapp zwei Jahren sein Haus abgerissen, um Platz für einen Neubau zu machen. Eine Bewilligung hatte er dafür zwar nicht, gehabt, aber der Abrissbacker hat eines der ältesten Holzhäuser von ganz Europa zerstört, baut vor etwa 700 Jahren. Auch der Jahr vorher sind immer wieder wertvolle Bauten aus dem Mittelalter verschwunden, teilweise ganz legal mit dem Sagen der Behörden. Alte Häuser unter Kanton der Kanton Schweiz, das ist kompliziert. Das zeigt sich auch jetzt wieder, was um eine Teilrevision des Denkmalschutzgesetzes geht. Plant ist, dass die Eigentümer von denkmalgeschützten Häusern bei Umbauten finanziell stärker unterstützt werden. Da sind so alle Parteien dafür. Aber die Stellungnahmen auf den Gesetzesentwurf sind gespickt mit Kritik an der Denkmalpflege, vor allem auf der bürgerlichen Seite und vor allem bei der SVP, der stärksten Partei im Kanton. Sie wirft der Denkmalpflege vor, sie gehe zu weit. Sie will, Zitat, noch jede rostige Nagel aus dem Mittelalter schützen. Der SVP-Kantonsrat Max Helbling verlangt von der Denkmalpflege darum mit Zurückhaltung.
5: Das unsere Meinung ist natürlich, dass man halt vielleicht nicht jede, ich sage gesagt, jede Bruchbude schützt, sondern hat wirklich dort, wo Substanz, und man ist dort, wo auch der Standort stimmt, dass man dort tatsächlich etwas Schönes hermacht. Aber da hat vielleicht auch Orte, wo eben die Bausubstanz schlecht ist. Irgendwie das Bauernhaus neben uns, dass man dort halt einfach sagt, ja, weg damit, man soll bauen, wie man will, oder? Wir konzentrieren uns aufs
4: Wesentliche. Konzentration aufs Wesentliche das machen sie heute schon, sagt Monika Twerenbold, Denkmalpflegerin vom Kanton Schweiz. Gerade mal 2% von allen Bauten im Kanton Schweiz stehen unter Denkmalschutz. Und jedes von diesen Häusern wichtig, weil es den Schweizerinnen und Schweizer helfen, ihre Wurzeln zu verstehen.
6: Zu wie hat man damals gelebt, was hat man, wie hat man gewohnt, was hat man für Bedürfnisse gehabt. und Man kann sehr viel ablesen aus dieser, aus dieser gebauten Architektur. Was hat man für Konstruktionsarten, was hat man für Materialien gehabt. und Das ist hochspannend. Ich finde, man kann sehr sehr viel lernen und es ist auch wert, das zu erhalten.
4: Unterstützung kommt die Monika Tverdebold von der SP über. Die wünsche sich sogar eine Aufwertung der Denkmalpflege, zum Beispiel mit einer Beratungsstelle für Leute, die wissen wollen, wie sie eine denkmalgeschützte Liegenschaft fachgerecht sanieren oder umbauen Der SP-Kantonsrat Martin Ranja sagt: Wir stehen einfach dafür ein, dass die identitätsstiftenden Objekte soll geschützt werden und soll renoviert werden und soll schön daherkommen, dass wir eben die, die lebenswerte Umgebung in unserem Kanton und in diesen Ortschaften auch wirklich geniessen können. Und nicht nur in unserer Generation, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Die eigenen Wurzeln verstehen und den nächsten Generationen etwas weitergeben, das ist alles zwar schon wichtig, sagt Max Helbling von der SVP, gerade weil Schweizer Kanton sind, wo die Heimat hochschätzt
5: aber Mit der Heimat ist natürlich einerseits nicht natürlich Bauten verbunden, auf der anderen Seite Traditionen und nicht zuletzt auch unser Dialekt, den wir reden. Aber äh, wenn man es im Schluss noch nur noch auf Gebäude fokussiert oder und auch Gebäude die vielleicht die zigfacher Form vorhanden sind, dann verzettelt man sich. oder?
4: Dass der Denkmalschutz ausgerechnet in einem so traditionsbewussten Kanton in der Schweiz regelmässig kritisiert wird, tönt zwar noch mal einen Widerspruch. Aber für Denkmalpflegerin Monika Tverdebold ist das keine Überraschung.
6: Wir reden natürlich hier in Eigentum hin und das hat nicht jeder gern. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen verfolgen, auch in der Geschichte des Kantons Schweiz, dass ähm, die Schweizer sich da gern ein, bisschen, ein bisschen, ähm, Besonderes darstellen, dass sie das ähm, eigentlich nicht so schätzen, wenn eine Obrigkeit mittritt.
4: Aber wenn es auf der politischen Ebene ist, auch anders stöne, bei den Leuten das Verständnis für den Denkmalschutz in der Regel vorhanden. Und bei Umbauten und Sanierungen findet sich meistens gute Lösungen, auch bei sehr alten Häusern.
6: Wir soll wirklich leben und wohnen innen und zeitgemäss wohnen, also dass man auch dinnen stehen kann. Es ist sehr viel möglich, auch mit bestehenden Strukturen, mit bestehenden Bausubstanzen. Da gibt es schon sehr viele und gute Lösungen, wie man eben zeitgemäss wohnen kann, wie? gute Beispiele zeigen.
4: Ein Beispiel steht in Sibach in der Gemeinde Schweiz. Dort ist kürzlich ein Holzhaus aus dem Jahr 1316, denkmalschutzgerecht saniert und durch einen modernen Anbau erweitert worden. Es zeigt, in einem Haus aus dem Mittelalter muss man nicht zwingend leben wie im Mittelalter. Und es braucht auch nicht gerade den Abrissbacker wie Ilgau.
0: Der Schweizerische Fussballverband SFV plant schon seit einem ein neues nationales Fußballzentrum. Dort wird die Nationalmannschaft trainiert. Verwaltung mit über 100 Angestellten hat dort ihre Büros, es gäbe Hotel und andere Angebote rund um den Fussball. Der heutige Sitz des SFV, der könnte von Muri bei Bern wegziehen. Ein möglicher Standort für so einen neuen Campus ist in der Zentralschweiz, nämlich ZK im Kanton Zug. Was mein Kam von so einem nationalen Fußballzentrum und wie es um das Projekt da versteht, der Beitrag von David Kunz. Der
3: SFV hat einen Traum. Und da geht es jetzt nicht um einen Weltmeistertitel. Nein, der Fußballverband hat einfach auch gerne einen Verbandscampus, wie das andere Länder schon haben. Mit Fußballplätzen, Büros und Hotels, die Stars und der Verband, alle ganz nöch beieinander. Vor zwei Jahren hat der SFV angefangen zu schauen, ob und wie der Campustraum zu realisieren wäre. Und natürlich vor allem, wo. Aktuell sind immer noch drei Standorte im Rennen. Montelier am Murtersitz Friburg, Chur und Cham. Das bestätigt der Verband auf Anfrage. Aber weil sie mit im Auswahlverfahren sind, können sie im Moment nichts Näheres zu den einzelnen Standorten sagen. Der Gemeinderat von Montelier hat letzte Woche die Bevölkerung informiert über das Vorhaben. Grob zusammengefasst die so einen Campus fußbauplatz haben mit Tribünen und Garderoben, Fitnessräumen, aber auch Büros für etwa 140 die vom Verband, ein Hotel und ein Restaurant. Das sieht aus nicht anders, sagt der Gemeindepräsident Georg Haufenstein.
5: Es ist so, dass wir auf den bestehenden Sportanlage des Eids Moos Trainingsplätze zur Verfügung stellen für den Schweizerischen Fußballverband Und im Papierareal werden Büroräumlichkeiten, also das heisst Hotelbüro, Unterkünfte in nächster Nähe
3: zusammen. Eine wichtige Rolle würde das Sportforschungszentrum OIM spielen, zum Beispiel im Fitnessbereich. Die Infrastruktur, die es braucht, wird es kaum schon parat. Die Gebäude auf dem Papierareal sind im Bau, der Verband könnte also rasch zögeln. Alte Fußballplätze für die Nationalmannschaften die steigen schon, inklusive Kunstrasenfels und kleiner Tribüne. Der SC Cham, der dort heute spielt, bietet die Hand. Es ist also alles da, der Verband müsste jetzt Cham darum nicht auf der grünen Wiese komplett neu bauen. So kommen wir wahrscheinlich auch günstiger zu seinem Campus. Was das Geld angeht, da rechnet der SFV mit 35 bis 50 Millionen Franken. Ein möglicher Nachteil sieht der Gemeindepräsident aber, nämlich... Ist nicht gerade am Spielfeldrand zu. Aber ich bin der Meinung, die
5: Fußballer können noch 500 Meter äh, oder 400 Meter laufen. Also das ist ja nicht so ein
3: Problem. Und KAM sind dafür sonst gut erreichbar und zentral gelegen. Die Leute, die mit arbeiten können, für die gäbe es auch Wohnungen, z.B. auf dem Papier Areal. Aber wieso hat sich KAM überhaupt beworben als möglicher neuer Sitz des SFV? Es geht ihnen nicht ums Geld, sagt der Gemeindepräsident.
5: Wir hoffen uns nicht, eine finanzielle Ausstrahlung, dass nach ein SSV kommt und wir nach der Porto füllen können. Das ist überhaupt nicht viel. Also ich glaube, der Aufhänger ist die Ausstrahlung, die wir nach Hause haben, als Sportkanton, als Sportstadt. Oder? Und ich glaube, das ist, das ist der Aufhänger.
3: Sie haben Ihr Konzept von einem Campus in den Vertreter des Fußballverband vorstellen Er schätzt, dass der Verband sich im März oder April wieder bei Ihnen meldet. Beim Verband heisst es, es gäbe noch kein Datum für einen Entscheid. Der werde vom Zentralvorstand gefällt. Im Moment seien sie noch daran zu schauen, ob der SFV so einen Campus überhaupt zahlen könnte.
0: David Kunz, wir bleiben bei einem Sportthema, wechseln aber vom Rasen auf den Schnee. Wenn man überlegt, wo top skifahrer herkommen könnten, denkt man vermutlich in an Berge und nicht gerade an das Mittelland, an Kanton Zug. Der 20-jährige Lenz Hecher ist zu Oberwühl und gilt als grosses Skitalent. Das letzte Jahr hat er auch der Junioren-WM mit einer Silbermedaille im super g auf sich aufmerksam gemacht und er will auch höher wieder beweisen, dass er zu den weltbesten jungen Fahrern gehört. Am findet die Weltmeisterschaft von der Juniorinnen und Junioren statt, in den französischen Alpen, gerade an der Schweizer Grenze. Lenz Hechler wollte vorher mitfahren. Auch wenn die Vorbereitung auf die WM nicht optimal gelaufen sei, hat er im Lukas Lüthi erzählt.
7: Lenz Hechler kämpft momentan mit einer Knochenhautentzündung im Scheinbein. Darum hat er im Winter nicht so viel trainiert, wie es war, und er fahre momentan auch nicht so konstant wie andere. Er wüsste aber, dass er auch mit weniger Training schnell Skifahren kann. Und dass er schnell ist, hat er letztes Jahr eben zum Beispiel an der Junioren-WM gezeigt mit der Silbermedaille im Super G, aber auch an der Schweizer Meisterschaft, wo er bei der Elite das Slalom gewonnen hat und im Riesenslalom Dritter worden ist. Unter anderem darum ist er in den Medien schnell als der nächste Marco Odermatt bezeichnet worden. Der Hechler findet im Vergleich aber eher schwierig, weil alle Athletinnen und Athleten ihren eigenen Weg machen müssen.
1: Ich habe das Gefühl, ich kann einen sehr gut nehmen. Ich habe wegen dem nicht das Gefühl, wow. Yes, ich bin der neue Odermatt, sondern ähm, ja, ich weiß, wo ich stehe und, und, und ich weiß, dass noch, dass noch ein großer Weg vor mir liegt. Und äh, ich glaube, es beeinflusst mich jetzt überhaupt nicht in, in meiner Herangehensweise oder Einstellung etc.
7: Ähnlich wie Marco Odermatt ist auch der Lenz Hechler skitechnischen Allrounder. Planet ist nämlich, dass er an der Junioren-WM in allen klassischen Disziplinen an Start geht, also in der Abfahrt, im super g im Riesenslalom und im Slalom. Sein Fokus liegt aber auf der technischen Disziplinen, also auf dem Slalom und dem Riesenslalom.
1: Einerseits ist es logistisch einfacher, ein slalom zu machen als das Abfahrtstraining, weil es in der Abfahrt und im super g viel mehr Sicherheitsvorkehrungen und so weiter haben muss. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man in technische technischen Disziplinen mehr... Trainings vielleicht braucht, dass man voll leistungs- und konkurrenzfähig ist. Jetzt, ja, zum Beispiel auch der Weltspitze.
7: Eine Lieblingsdisziplin heigert keine, sagt Landsächler Er freut sich amig, wenn er zum Beispiel von der Abfahrt auf das Slalom wechseln kann, auch wenn das nicht ganz so einfach ist.
1: Wenn ich äh, in der Woche auf der Beach gestanden bin oder noch länger, dann äh, ist es mir meistens nicht so, dass ich auf dem stehen kann. und Dann funktioniert es gerade wieder, sondern dann muss ich auch wieder ein bisschen ein Slalom
7: Angefangen Skifahren hatte der 20-Jährige schon sehr früh. Auch weil seine Eltern schon immer viel auf den Ski waren. Der Götti von seinem Brüdern mit der ski im Skiclub. So mit 8 oder 9 war das. Im Ski Club er die ersten Rennen gefahren. Und das hat ihm einfach Spass gemacht, erzählt der Lenz -Sechler. Seit der Matura vor rund zwei Jahren setzt der Zucker jetzt voll und ganz auf den Skisport. Auf die Frage, was ihn am Rennen fahren so fasziniert, hat der Lenz Hechler gerade ein paar Antworten parat.
1: Einerseits ähm, jetzt das Leben, äh, mit, mit, mit äh, coolen Leuten unterwegs zu sein, sich gegenseitig zu pushen, ähm, das zusammen zu erleben. Andererseits ist es für mich ähm, ja, eben doch ein Ehrgeiz, wo ist, dass ich will, ähm, will etwas erreichen will, dass ich will weiterkommen will, mich weiterentwickeln und aber auch das Skifahren selber finde ich einfach
7: mega cool. Steht lenz gleich mal nicht auf den Ski, tut er sehr gerne Skaten oder Biken. Und letztes Herbst hat er sich ein DJ-Mischpult gekauft. Er sieht aber noch ein blutiger Anfänger. Momentan geht es aber voll und ganz ums Skifahren und um die Junioren-WM. Längerfristig wird das junge Skitalent aus dem Kanton Zug sich im Weltcup etablieren und später dann eines im Rennen um eine Gesamtweltcup den Takt
0: angeben. Zuerst zernabend Junioren, Weltmeisterschaft zu Frankreich, die fährt am Sonntag an und dauert bis am 3. Februar. Und wenn wir schon am Führer schauen auf die nächsten Tage, die auch noch gerade auf morgen Mittag, wo es um regionale Geschichten geht, über Zentralschweiz raus.
3: Die drei Solothurner Altersheime verzichten beim Herzstillstand von einer Bewohnerin oder eines Bewohner auf einen Einsatz des Defibrillator. Sie sagen, nur die Allerwenigsten überleben die Reanimation. Und die, die es arbeiten, kommen häufig nicht ohne Schäden davon.
6: Wenn so jemand das noch würde überleben würde, ist es so wahrscheinlich nur das Leiden und nicht das Leben verlängern.
3: Im Magazin von «Regional Diagonal» reden wir über die spezielle Regelung. Und dann haben wir es noch vom Tyrannosaurus Rex, wo jetzt im Sauriermuseum des Antals zu ist. Eine kleine Sensation, sagt der Forscher.
1: Einen T-Rex kriegt man natürlich
3: nicht alle Tage zu sehen, vor allem hier in Europa. Warum ist das Riesenskelett für ihn so spannend? Ihr gehört es morgen Mittag nach den 12 Uhr hier auf SRF 1.
0: Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 5 vor 6 Uhr. Nach einem trüben Nachmittag heute sieht es für das Wochenende wieder gut aus, sagt Roman Brogli von SRF Meteo.
3: Während der Nacht tröchnet es wieder überall ab. Morgen, morgen ist es dann wieder ein bisschen kälter als in den letzten Tagen. Im Luzerner Hinterland gibt es 3 Grad. In der Höhe da scheint morgen den ganzen Tag die Sonne. Morgen, morgen da haben wir aber an vielen Orten noch Wolkenresten oder Hochnebel. Das Grau das geht teilweise dann am Nachmittag weg, aber gerade so entlang der Voralpen. Also zum Beispiel im Entlebuch, am Sarnersee oder auch am dort ist es gut möglich, dass das Grau zeich bleibt. Am Nachmittag wird es mild, mit etwa 7 Grad, das gilt vor allem wenn dort, wo der Nebel weggeht. Am Sonntag sieht es ähnlich aus, oberhalb von etwa 800 Meter ist es sonnig, darunter da hat es mindestens am Morgen teilweise noch Nebel.
0: Jetzt schauen wir uns zurück auf den Tag, das Wichtigste aus unseren Sendungen mit Barbara Anderhub.
2: Die Stadt Luzern wird genauer herzuschauen bei Sexismus und Angriff auf queere Menschen. Es gibt darum eine neue Online-Plattform, wo sich Leute anonym melden können, wenn sie belästigt worden sind oder etwas beobachtet haben. Der Stadtpräsident Beat Züsli.
3: Es ist für uns wichtig, dass wir einmal überhaupt wissen, was passiert wo, in welcher Intensität, ist das viel, ist das wenig.
2: Und das Wissen fehlt uns im Moment und darum fehlt uns natürlich auch die Grundlage, um nachher entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Die neue Plattform wird zum Beispiel von Pink Cross, der Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer, begrüßt. Es brauche dann zum Beispiel aber auch Geld für Beratungsstellen. Cham ist immer noch im Rennen für den neuen Hauptsitz vom Schweizer Fußballverband SFV. Der plant seit längerem ein neues nationales Fußballzentrum. Neben Montelier und Chur bewirbt sich auch KaM. Der SFV plant für 35 bis 50 Millionen ein Sportcampus für die Nazi, ein Verwaltungsgebäude und Hotel. Ob der SFV von Muribi Bern wegzieht und wohin, das wollte der Zentralvorstand noch diesen Frühling entscheiden. Im Kanton Schweiz haben sich die Kraftwerkbetreiberin EBS Energie AG und Umweltverbände auf eine gemeinsame Eingabe für das Wasserkraftwerke entlang der Mutag geeinigt. Die Sprache der Umweltverbändes gegen die Konzessionserneuerung ist vom Tisch. Das Fronthaus im historischen Dorfzentrum von Steinerberg im Kanton Schweiz darf abgerissen werden. Das hat der Regierungsrat entschieden. Das 400-jährige Gebäude wird nicht unter Schutz gestellt und dafür durch einen Neubau mit Alterswohnungen ersetzt. Der große Luftwaffenanlass Air Spirit 24, der im August hat sollen auf dem Militärflugplatz stattfindet, hat die Armee aus Spargründen abgesagt. Die Organisatoren hätten bis zu 80.000
0: Besucher und Besucherinnen erwartet. Regionaljournal Zentralschweiz verantwortlich war Lars Gottsch. Mein Name ist Karin Portmann. Das war ein Podcast
6: von SRF.